0: Salut Auditoris, vous êtes dans le nez dehors, l'émission qui prend le pouls de la ville du soleil. Et elle n'a jamais aussi bien porté son nom, l'émission ou la ville, depuis que les jours s'allongent, que les gens sont de plus en plus nombreux pour battre le pavé et se retrouver sur les rochers du bord de mer. À nouveau, depuis que l'OM réchauffe toujours plus nos intérieurs, depuis que les QR codes obligatoires sont une vieille histoire depuis qu'il fait bon de se retrouver et d'être branchés en direct ou en rediffusion ensemble sur le 88.8. Lena au micro, sans accent mais marseillaise dans le sang. Et si vous pouvez entendre ma voix de votre cuisine, de votre voiture ou de votre téléphone, c'est grâce à Djilali, notre rayonnant réalisateur. En première partie de cette émission, Catherine Charletti du groupe artistique Les Pas Perdus viendra échanger avec Antoine de La Grenouille autour de leur exposition « Faire son nid avec ce que l'on trouve ». Ça se passe au comptoir de la Victorine, à la Belle de Mai. On ira faire un tour du côté des Alpes de Haute-Provence avec le festival numéro 0 entre cinéma et création radiophonique. C'est Marion Coste qui nous en dira un peu plus à distance, en conversation téléphonique avec Jean-Baptiste de La Radio. Et pour finir, nous reviendrons ici à Marseille avec le groupe Underground Rock nommé Parade qui sort son nouvel EP. Ce sera Jules-Henriel et Marine Saakian, alias voix, guitare et basse. Mais d'abord, on vous emmène au Brésil avec le duo paoliste No Porn qui fait galoper notre cœur sur Cavallo.
1: Cavalo. Meu amor é seu, meu amor é seu cavalo Meu amor é seu, meu amor é seu cavalo Chegou assim, cavalo puro Boca grande, braços firmes, olhos fixos Mãos, dedos duros, entrando por dentro da roupa Escorro, afogada em líquidos Que saem do corpo do meu amigo Perfumado Derreto Açucarada Meu amor é seu Meu amor é seu cavalo Meu amor é seu Meu amor é seu cavalo Meu amor é seu Meu amor é seu cavalo Cavalo, cavalo Chegou assim, cavalo puro Boca grande, braços firmes Olhos fixos Mãos, dedos duros Entrando por dentro da roupa Escorro Afogada em líquidos Que saem do corpo do meu amigo Derreto. Açucarado.
0: Valot, du duo brésilien No Porn, et nous sommes toujours dans le nez dehors de Radio Grenouille, et bonjour Dorine Julien <rire> et non Catherine Charletti, bien que vous soyez toutes deux, euh, deux euh, des pas perdus, bienvenue. Merci, oui, vous aussi, bonjour, <rire> bonjour, et bonjour Antoine. Salut Léna. Et donc, euh, au sujet des pas perdus et de faire son nid... Avec ce un peu... que l'on trouve. Avec ce que l'on trouve, j'aime beaucoup le titre. Ouais, c'est
2: vrai. Mais... donc... Je, non, il a, je t'en prie.
0: Non, non, mais parce que sur, sur internet, j'avais juste li, li, lu, pardon, faire son nid, et on m'a repris, m'a dit, ah non, c'est hein, ce faire ouais. son nid avec ce que l'on trouve. J'aime bien la nuance.
2: Bah, c'est vrai que c'est important, du coup, il faut quand même trouver des choses pour faire son nid. C'est ça. Là, il y a une matière en particulier, je voudrais juste qu'on revienne sur un, une petite citation de, de Guy André. Euh, c'est un art de l'arrangement où l'on utilise quelque chose à la place de ce que l'on n'a pas. Un art de la débrouillardise qui nous pousse à trouver des solutions là où on pense ne plus en trouver. Un art de l'équilibre qui a le panache de chercher l'élégance dans ce qui pourrait paraître inadapté. Donc on prend ce qui est inadapté, on en fait quelque chose d'adapté. Pour cette exposition qui va prendre place au comptoir de la Victorine du 88 mai Dorine.
3: Oui, oui. Voilà, ben bah oui, on est en plein boom là, parce qu'en en fait, il nous reste quelques heures. Et, euh, donc, euh, mais si on. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on raconte un petit peu d'où le projet est venu Tout à fait. Moi, je, je bon, Reprenons à du début. Du prochain, un rewind, un nouveau rewind. <rire> oui, double rewind <rire> sur cette émission. D'accord. Oui, donc, euh, du coup, euh, faire son nid avec ce que l'on trouve, euh, le, bah, le titre, on en, on en reparlera. Il est, il est venu quand même. Euh, dans un, un peu un, un second temps, au départ, euh, en fait, en 2021, au printemps, euh, Bangui André et la gesse est donc un peu à l'initiative de ce projet. Mais c'est un projet très collaboratif avec un, nombre, un groupe très hétérogène de personnes que nous, on appelle des occasionnels de l'art. Et donc, au printemps 2021, en fait, dans notre atelier de sculpture fantaisie de plombière dans l'usine Pillard, euh, ben on sortait un peu de toute cette année compliquée avec toutes ces, ces mesures restrictives, etc. Et donc euh, voilà, on avait envie d'un grand bol d'air, de légèreté, euh, d'aller vers les gens, le 14e arrondissement étant l'arrondissement le, le, de l'usine pillard et on connaissait moins bien que le troisième venant de Comptoir de la Victorine, pendant 18 ans quand même, ou même un peu plus. Et euh, donc voilà, donc, euh, et on avait lu euh, le livre de Vincienne Després qui s'appelle euh, Habiter en oiseau. Et donc, euh, en fait, qui parle du territoire, qui parle de, justement de la question du, en fait, du, du mouvement de la pensée, y compris euh, le mouvement d'être soi-même dans un territoire qui, est tout le temps, euh, qui tout le temps bouge et qui bouge par le fait que nous-mêmes, nous soyons tout le temps les humains en mouvement. Et les, et les oiseaux aussi. Voilà, donc euh, c'est parti de là. Et puis c'est parti du fait que Guy-André est de l'île Maurice. Et en fait, il euh, bah, y, y a des artisanats aussi, il euh, y a des vaquois, il y a d'autres cannes. Ce n'est pas le rotin que nous on utilise. Le rotin qu'on utilise, c'est des lianes qui viennent d'Indonésie et donc euh, qui, sont, bah, voilà, qui sont transportés, et qui, qui sont livrés ici, euh, dans l'Inde, dans une petite euh, entreprise, et qui ensuite euh, voilà, euh, distribuent un peu tout ça dans, dans la France.
2: On, on parlait de votre histoire au compteur de la Victorine. vous dire revenez Est-ce que ce n'est pas un retour dans le nid d'origine,
3: du coup Ah bah ça, c'est joli, tiens ouais, C'est vrai que je <rire> avais pas pensé euh, sous cette forme-là, mais c'est tout à fait ça et euh, ben en fait, oui, on est invité par l'Art de Vivre, donc euh, nos collègues avec qui on a fondé euh, en 2000 euh, le comptoir de la Victorine et qui, eux, sont restés euh, donc euh, dans le bâtiment mitoyen. Ils ont été relogés après l'incendie et euh, les pas perdus, c'était manifestement... Pas possible et donc on avait c'est comme ça qu'on est parti sur cette quête et qu'on est retombé sur nos pattes avec d'autres collectifs à l'usine Pierre. et donc là ils nous ont proposé de, de, de venir et euh, il y avait aussi un renouveau au niveau du comptoir de la victorine parce que en fait, ils ont réussi, euh, même avec euh, peu, très peu de moyens et, et donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives, à mettre en place un, un très joli outil de travail de, de spectacle vivant où peuvent se produire des, voilà, des, des, des spectacles en, en cours de création. Euh, et donc, euh, voilà, fort de toute cette dynamique, euh, nous, on leur a proposé d'investir le jardin. Mais le jardin, il est, il est aussi un peu en friche. Et donc, du coup, il y avait une extension, un, un terrain qui n'avait jamais été, été utilisé. Et donc, euh, voilà, et donc on a fait cette expérience de, de ce terrain, euh, voilà, un, peu, un peu inattendu. Et, et j'espère que ça va faire un peu de, de surprise pour tout le monde.
2: C'est une exposition qui est en place depuis 2022 et qui a été un peu itinérante. Vous êtes passé par quel point pour... Euh construire, reconstruire cette exposition, j'imagine, aussi
3: Alors, euh, oui, il y a eu, euh, en fait, il y a eu des étapes, euh, surtout d'atelier, on va dire, atelier volant, ou atelier dans l'atelier dans des pas perdus à Pillard. Donc, les ateliers volants, ça s'est fait euh, dans des villes différentes. On est allé à Marseille, à Aix, à Parjol, euh, et en pied d'immeuble, ou... Euh, avec des partenaires de terrain comme euh, voilà, des centres sociaux le page le jardin leva euh, le CHO3 en chantier enfin voilà donc, euh, et sur, la, sur, euh, sur le 14e avec euh, euh, terre d'entraide de partage euh, à la cité SNCF euh, euh, en pied d'immeuble à la marine bleue enfin bon, voilà différentes choses qui nous ont permis de faire un groupe très 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 euh, très hétérogène et, et donc en même temps, il euh, y a eu euh, plusieurs étapes euh, avec des petites formes d'exposition. Donc une qui a été exposée au frac, euh, parce qu'on avait travaillé aussi avec la bagagerie. Et donc, euh, donc là, c'était une forme très jolie euh, qui s'appelait euh, du nid au lit et du lit au nid. Voilà, donc on était déjà un peu dans la, dans la mouvance « faire son nid ». Et, euh, et ensuite, on a fait une exposition aussi en plein air euh, à la médiathèque euh, Les Méjanes à Aix-en-Provence, et qui euh, nous a permis aussi de, voilà, de tester des choses, notamment euh, l'aspect euh, visuel, évidemment, mais aussi sonore, parce que l'installation euh, a du son.
2: Justement, il y a une, insta une installation sonore, en quoi elle consiste euh, Comment elle rentre en cohésion avec l'installation euh, physique, artistique
3: Allô Oui.
0: <rire> c'est l'effet compresseur en fait. Oui, parce que oui, dès oui. qu'on est plusieurs dans le studio, euh, on, y a des, dès il dès qu'il y a des petits blancs, euh, ça compresse. Ah, donc ça voilà. donne cette que ça coupe. Oui. Non, en réalité, nous sommes toujours ensemble et toujours en direct.
3: Voilà, d'accord, super. Et euh, bah, donc du coup, ouais, c'est du son qu'on parle. Hein. Donc il s'est il, il à l'intérieur de notre histoire. Et euh, donc euh, donc le son, bah, déjà physiquement en fait pour le visiteur. Euh, l'installation, on peut l'appeler comme ça, l'exposition aussi, il n'y a pas de problème. Euh, en fait, c'est un ensemble donc, de 150 nids d'oiseaux qui sont disposés et suspendus. Donc, on serait comme une, dans une forme de cité suspendue. Et on pénètre à l'intérieur de cet ensemble. Et donc, on, on, à la fois, on y pénètre visuellement, on peut s'y asseoir. On peut prendre du temps, on peut méditer, on peut regarder donc, cette, un peu cette foisonnance. Et il y a une quinzaine de petits haut-parleurs qui sont aussi, euh, en fait, euh, dans une invitation euh, finalement multisonore, euh, multidiffusion. Et ces petits haut-parleurs diffusent les voix des gens avec qui on a travaillé. Donc ces vanniers, ces bannières qui sont venus euh, tout au long de plusieurs euh, sessions de réalisation et... Et voilà, et on les interroge en fait sur des petites choses très infimes, euh, l'histoire du, du quotidien, comment, quand on se lève le matin, qu'est-ce qui se passe
2: Voilà. Alors justement, tout à l'heure, on parlait dans la rédaction, parce qu'on s'est rendu sur le site des pas Perdus, et il y avait ce mot « vanière qui » re, qui revenait, et alors est-ce que vous pouvez le définir pour les auditeurs et les auditrices
3: euh, ben je ne sais pas si, en fait, euh, je crois qu'on dit des vanniers, mais je ne suis pas totalement sûre euh, euh, pour des gens qui fabriquent des paniers, des, des objets en osier, en canne de Provence, en rotin, ou qui travaillent le rotin peut-être pour faire aussi des meubles. Euh, donc euh, voilà, mais je ne suis même pas totalement sûre. J'ai toujours cru qu'on disait un vanier pour ce type de profession, mais il faudrait vérifier.
2: Nous irons vérifier sur le site le plus connu de tous pour avoir des informations. C'est important pour vous de faire participer ces personnes-là pour qu'elles construisent leur propre nid, mais que ça soit aussi un nid communautaire
3: ben En fait, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, parfois les choses, pour un plasticien, euh, les choses viennent de... À la fois beaucoup de cette idée de rencontrer, enfin, en tout cas, Guy-André Lagesse, ça c'est sûr, de cette valeur de la rencontre, euh, et à travers, en fait, euh, la possibilité dans l'art, c'est de fabriquer des choses inattendues, d'être, euh, du coup, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, 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 il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas d'attendu en fait par rapport à l'art la, la, et à la création. Normalement, on devrait être dans un, un, un rapport où il euh, n'y a pas de. On, on peut se, se permettre plus de choses qu'ailleurs. Voilà. Et donc, euh, donc du coup pour rentrer dans une forme de relation avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, euh, je pense que c'est une des méthodes qui devraient être développées le plus possible et qui permettent en fait, de travailler sur des, voilà, des, des, des échanges riches de confiance, etc. Et, euh, et donc, par rapport à votre question, en fait, euh, ben, je crois que... Pour un plasticien aussi, ça passe beaucoup par d'abord des, des images de forme, des images de couleur et, euh, et travailler des matières. Et donc, euh, c'est vrai qu'après euh, 30 ou 40 ans d'expérience, euh, euh, en fait, de, de passer, et de, de, de travailler de cette manière-là, ben et donc on ne se pose pas forcément vraiment toujours la question sous l'angle, on va dire, plus social ou sous l'angle... Euh, euh, oui, il y a une forme forcément, euh, ensuite, il y a une dimension philosophique euh, et symbolique aux choses qui émanent et qui... mais, mais ça ça, c'est pas forcément quelque chose qui précède. Donc, euh, voilà. Ça vient au fur et à mesure, en fait.
2: Parce que ce nid, il a aussi un symbole, hein, quelque part Il symbolise quoi pour et les gens qui vont le concevoir et les gens qui vont venir euh, apprécier cette euh, mise en place, cette création, qu'elle soit sonore ou euh, ar artistique, plastique
3: ben Ça, c'est au libre choix du, du, du visiteur, en fait. Hein. Mais après, oui, il y a forcément, quand on, nous, on s'exprime en disant ben, que c'est une, une profusion de nids... Euh, si, en plus, la formule, si vous voulez, pour euh, introduire un petit peu euh, les, les moments de, de travail, hein, d'atelier, euh, c'est euh, de proposer aux gens donc, de venir avec un objet trouvé, ou un objet abandonné, etc. Donc, ça peut être euh, des choses très, très variées. Il euh, y a beaucoup de matières plastiques, mais il y a aussi euh, du bois. Alors, ça ne peut pas être du verre, parce que normalement, le verre, ça casse. Comme... Il faut percer pour faire les matrices, en fait, et pour pouvoir commencer la fameuse extension du de l'objet de départ. Et, euh, et donc, du coup, euh, ben, à partir de cet objet et du, et du, et du tissage, a... j'ai perdu le fil. Justement.
2: C'était par rapport à la vision des, des spectateurs par rapport à cette création et, et comment elle sera mise en place
3: Non, oui, c'est ça. On parlait du nid et ouais. si c'était. Oui. Et donc, on, on, on propose aux gens, on leur dit ben, vous, si vous étiez en tant qu'oiseau, qu comment vous feriez. Voilà, cette habité-là. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de l'habiter. Comment, qu'est-ce qu'on a, de quoi on a besoin, en fait, quand on est, quand on fabrique. Quelque chose, euh, je ne sais pas, une cabane pour enfants ou même voilà, son chez soi. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de lumière Est-ce qu'on a besoin de faire rentrer beaucoup de gens Est-ce qu'on écoute beaucoup de musique et qu'on danse Donc on n'a pas beaucoup de meubles peut-être parce qu'il faut de la place. Est-ce qu'on euh, voilà, est qu va chercher à tout prix à avoir un, un petit coin d'extérieur, une terrasse Et ben ça du coup, voilà, ça rentre en question en fait dans le processus de fabrication.
2: Et justement, est-ce qu'on va poser une fin ou des limites à la création de ce nid Même si c'est pas beau de poser des limites et des fins
3: Ah ben de fait, il y en a, mais elles ne viennent, de de, viennent pas forcément de là où on croit qu'elles viennent. Euh, les limites, elles viennent parce que on n'a pas beaucoup de temps, euh, ou que finalement, euh, je sais pas... On, on n'a on a plus la matière que, dont on voulait se servir. Et puis, normalement il va falloir en prendre une autre. Ou on est en train de regarder ce que fait quelqu'un. Et, et wow, tout d'un coup, ça fait penser à, à, ce que, à quelque chose voilà, qui, qui nous tient à cœur. Et, et ben, on va aussi s'immiscer dans, dans un autre chemin. Donc,
2: Donc. il y a aussi l'inspiration des autres participants qui va rentrer en jeu. Quoi.
3: ah Oui, je pense qu'il y, y a une sorte de, 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 de petite émulsion qui se fabrique dans la relation, euh, petit à petit, euh, avec des gens nouveaux et, et qui, en même temps, prennent le temps. Il euh, de... y, y, y a quelque chose d'assez étonnant dans la fabrication euh, et le tressage donc, de, ce, de ces matières, c'est euh, qu'en en fait, il euh, y a quelque chose de répétitif et en même temps, euh, tout arrive. Il y a des choses, qui... enfin, une forme nouvelle émerge. Bon. Euh, et, et donc en fait, comme c'est répétitif, on peut très bien aussi beaucoup euh, se, se reposer, euh, parler avec les autres. On a, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps une concentration extrême euh, qui pourrait être, je ne sais pas, dans d'autres formes euh, de, création. de voilà, de techniques et de création, peut-être ça demande de plus. Euh, voilà, là c'est très c'est très souple aussi comme en fait.
2: Donc cette exposition, elle va prendre place donc au comptoir de la Victorine du 88. Qu'est-ce qui va se passer du 88 déjà On sait que le 4, c'est le vernissage où euh, certaines personnes de la grenouille seront présentes pour capter du son et, et nous le ramener dans le futur, mais qu'est-ce qui va se passer sur ces euh, 24 jours du coup
3: Oui, alors donc demain on se donne rendez-vous à 18h et puis euh, on va voilà, on va un peu fêter ensemble cette extension de jardin, cette belle exposition, le fait d'être voilà, en, en réunis. Et, euh, et ensuite, à partir de la semaine suivante, donc on est ouvert euh, les, du mercredi au dimanche, les après-midi. Et en même temps, donc, on propose euh, à nouveau de faire un atelier ouvert, euh, et dans les mêmes horaires, donc euh, 14-19 et des, tout le monde peut venir euh, il faut s'inscrire ou alors euh, si on ne s'inscrit pas ben on peut aussi se retrouver euh, face à, au fait qu'on est déjà trop nombreux parce qu'on ne peut pas travailler avec énormément de personnes à la fois mais en tous les cas il y aura Guy André-Lagès Yassine El Mzaug, qui nous a aidés sur tout le processus parce que en fait aussi ce projet peut-être il est arrivé aussi un petit peu parce que Yacine est arrivée dans l'équipe et donc ça nous a permis de pouvoir sortir plus facilement à deux ou à trois et faire des ateliers volants etc. Et donc, on... voilà. et donc ces ateliers ils sont gratuits, ouverts et c'est plutôt pour des adultes et les adultes peuvent venir accompagner s'ils veulent le faire avec un de leurs enfants, Ça, ça marche bien aussi. Euh, voilà, par contre, c'est pas un atelier pour enfants, et il faut aussi supposer que selon l'objet qu'on amène, il faut quand même compter deux ou trois euh, petites demi-journées, il faut pas, avoir, faut pas venir de 14h à 19h, hein. on peut arriver...
2: Il faut étaler ça sur le temps.
3: Oui, on peut arriver euh, après le travail, et de 17h à 19h, et bien travailler pendant deux heures et revenir une semaine après, et puis finir euh, à la dernière semaine par exemple.
2: Donc ça sera ces fameuses ces sessions de co-réalisation de vanneries hybrides. C'est ça. C'est ça le titre euh, des ateliers. Mmh. Et qu'est-ce qui se passera d'autre euh, sur ces jours-là
3: euh, Eh bien, on peut voir l'exposition. Tout est en place. Donc on profite du lieu. Euh, ensuite, l'art de vivre a mis en buvette en place. Donc je ne sais pas si elle est tout le temps ouverte ou pas. Euh, après le 24 mai, en principe, on va faire quelque chose de musical. À la, juste à l'issue de la fermeture de l'expo, donc à 19h, une surprise entre l'art de vivre et les pas perdus, avec de la variété expérimentale, parce que c'est un peu leur, euh, voilà, leur point commun, et ils ont longtemps, Pascal Gobin et Guy André-Lages ont longtemps fait de la musique ensemble. Euh,
0: voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir encore Il y a d'autres surprises, peut-être que j'ai oublié en tout cas, beaucoup de convivialité, de vivre ensemble, musique et expérimentation. C'est déjà bien dense comme programme. Merci Dorine Julien d'être venue nous, nous témoigner à cette exposition. On s'y retrouve pour quelques-uns de la radio et pour les personnes qui nous écoutent. Euh, avant de se quitter, je dois annoncer aux personnes qui nous écoutent justement euh, que euh, nous allons d'abord écouter une musique qui s'appelle Commencez là-bas de Sharif Megarban. C'est une proposition musicale de euh, Théo Bourdin de la radio et juste après ça nous aurons droit à euh, une conversation qui a été préenregistrée par Jean-Baptiste avec Marion Coste donc euh, ça s'est déroulé il y a quelques jours mais ça reste tout de même une conversation actuelle au sujet du festival numéro zéro oui Dorine dites-nous <rire> oui j'avais juste un petit mot à rajouter c'est une petite aparté euh, les huit
3: pierres en fait notre anniversaire dans, dans quelques semaines le 10 juin c'est un samedi et donc euh, voilà. Tout vous, a,
0: vous aurez l'occasion de revenir en parler. Oui, oui. d'ici là. On Le 7 se, juin euh, prochain, on, on plante la graine. On plante la graine. Voilà, c'est
3: ça. C'était juste pour déjà que les gens retiennent bien <rire> la date.
0: <rire> Allez, on va d'abord faire un tour dans les Alpes-de-Haute-Provence en commençant par Commencer là-bas de Charive Megarman. Vas-y, Gilles. <musique>
4: Dis-moi comment c'est là-bas. Comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas.
5: Se tourne vers Fort Calquier, où se déroule le festival numéro 0. Pour en parler, Marion Coste euh, au téléphone. Bonjour Marion. Bonjour. Alors juste un petit euh, prélude, c'est pas le prélude, c'est ce qui ouvre euh, la programmation de cette sixième édition du festival numéro 0. Je propose de le mettre euh, en lecture très rapidement, parce que ça évoque un, une personnalité artistique qui nous est chère ici à Grenouille Euphonia. Knut mm -hmm. Victor sait qu'une pierre, ça parle, que l'on peut enregistrer une roche comme un être vivant, que l'on peut tenter de comprendre un dialogue de cigales, d'entendre un escargot qui marche, une araignée qui tisse. Knut Victor, c'est un personnage, un artiste que vous allez mettre en valeur dans ce festival numéro 0 donc on va déplier un peu la programmation ensemble. Euh, Marion, mais est-ce que tu peux nous rappeler euh, numéro 0 pourquoi en fait, déjà, ce festival, donc à Fort Calquier, euh, s'appelle euh, numéro 0
6: C'est vraiment très très... Pourquoi il s'appelle Numéro Zéro Parce qu'on a, on a fait la première édition très rapidement. On avait cette envie de créer un festival de cinéma plutôt euh, documentaire et de création sonore en partenariat avec le cinéma Le Bourguet. Euh, en fait, la miroiterie existe depuis... Euh, qui, qui co-organise le festival en existe depuis 2007. Donc ça fait très longtemps qu'on fait des choses sur le territoire. Mais quand Fabien David est arrivé au cinéma de Fort-Calquier pour reprendre le cinéma... Euh, on a eu envie de faire quelque chose ensemble et du coup on, voilà, on s'est dit allez on va faire ce festival que nous on rêvait de faire depuis longtemps et on est allé voir des financeurs qui nous ont dit euh, ok mais faites le tout de suite parce qu'on peut vous débloquer des budgets enfin bon voilà qui n'ont finalement pas débloqué mais du coup on s'est retrouvé à monter à un événement très très rapidement et on n'avait pas de nom donc on s'est dit bon ben bah, c'est pas grave on va faire un numéro zéro donc on l'a appelé comme ça et finalement l'année suivante on n'avait toujours pas un meilleur nom et on s'est dit qu'on allait garder ce nom parce que ça a laissé la porte ouverte euh, où, où tout est possible,
5: en fait. Donc oui. Ça peut être euh, un éternel recommencement, voilà. Comment Donc, la production comme d'un un... la la festival euh, lui donne un nom et, euh, et une envolée peut-être vers effectivement euh, toutes les ouvertures possibles, puisqu'à partir du zéro, on peut déplier plein de choses voilà Donc c'est un, un, un festival, et ça je ne l'ai pas précisé mais tu l'as dit euh, en quelques mots de cinéma euh, plutôt documentaire à la base, c'est ça
6: Oui, alors on n'affiche pas le mot documentaire parce qu'on n'a pas envie de s'enfermer là-dedans il, il y a tellement de films qui sont à la frontière entre la fiction et le documentaire, voilà donc on n'a pas envie d'être catalogué à tout prix documentaire hein. je, je crois que le feed est en train de, aussi de changer ça, oui, ça on fait a envie de parler temps. plutôt de cinéma mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'il y a un... Voir un rapport au réel qui est, qui est présent dans, dans, dans les films qu'on aime.
5: Voilà. Donc, c'est un festival du 2 au 7 mai euh, 2023. Donc, c'est surtout une semaine avec euh, le week-end, 4, 5, 6 mai. Euh, c'est un peu des, les moments de programmation euh, tout public. Euh, mmh. Et il y a beaucoup de choses dans la semaine aussi pour les habitants euh, de, de Fort Calqué et des alentours. C'est un festival qui est créé euh, lié au territoire.
6: On est aussi dans une dimension itinérante qu'on a depuis la création de, de notre association La Miroiterie. On a à cœur de rester aussi, de partir dans les villages euh, aux alentours de Fourcalquier et d'emmener du cinéma dans des lieux qui ne sont pas dédiés à ça. On fait des projections dans des salles des fêtes, on en a fait dans des fermes, dans des bistrots. Euh, et voilà, d'aller un petit peu plus dans l'arrière euh, pays, aller à la rencontre aussi d'un autre public. Euh, et puis, oui, voilà, d'être toujours... Euh, on a, Par exemple, on s'était mis en tête de ne pas faire des choses d'été parce qu'il y a beaucoup de choses d'été, il y a beaucoup de touristes et qu'on a envie d'être vraiment sur des, des propositions pour les habitants. Mais on est content qu'il y ait plein de Marseillais
4: qui viennent aussi
5: euh, <rire> à numéro zéro. C'est pas loin, c'est pas loin et euh, c'est pas passionnant. Donc, à partir du... Euh, D'ailleurs, dès le, le mardi de mai, il y a une séance d'écoute puisque votre festival est aussi euh, très lié à la radio, à l'écoute. Euh, vous accueillez une résidence d'artistes euh, compositeur, compositrice, auteur, autrice euh, radiophonique, chaque année, depuis quelques, quelques années maintenant. Et là, mmh. c'était donc Péroline Barbé, qui était en euh, résidence cette année, qui va donc débuter euh, le mardi 2 mai par une séance d'écoute d'une pièce qui s'appelle Passer l'hiver.
6: Voilà, donc c'est la pièce qu'elle a réalisée ici en résidence. Elle était là tout le mois de janvier, à Fortelquier, enfin, au rocher d'ongles exactement, dans un tout petit hameau. Euh, et elle avait envie de faire un travail. Euh, elle a déjà réalisé une pièce qui s'appelle « Piste animale » qui va mmh. aussi diffusée vendredi, saint mai sur qualité au cinéma. Euh, et elle avait envie de poursuivre ce travail sur la, la notion de « Piste animale » et de s'interroger aussi sur le changement climatique. Est-ce que ça modifie des choses Est-ce que est-ce que les animaux sont moins présents Qu'est-ce qui change Est-ce qu'il y en a plus moins et aussi avec une contrainte liée à notre résidence qui était celle l'hiver. Euh, donc euh, être sur la piste des animaux en l'hiver, ben, c'est autre chose qu'au printemps, en été. Et voilà, ben, donc elle s'est saisie aussi de cette contrainte. Euh, et elle a rencontré des gens qui avaient des choses à raconter sur la présence des animaux ou la non-présence des animaux l'hiver.
5: Donc ça c'est le mardi 2 mai, séance d'écoute avec Péroline Barbé qu'on salue à l'occasion puisqu'elle était passée par euh, notre atelier studio de Faunier il y a quelques années pour sa pièce Carnavas autour du, du carnaval dont on, on, suit, euh, on suit son travail avec intérêt donc ça mardi 2 mai. 18h passer l'hiver à la salle Pierre Michel donc euh, à Fort Calquier. Euh, c'est suivi d'une projection de Atlantic Bar. On va pas faire toutes les, tout, tous les les tous les films, mais en tout cas souvent c'est ça. Il va y avoir du son et de l'image sur la même programmation. Le mercredi 3 c'est vers euh, Niozel donc c'est un, un lieu c'est à côté de Fort Calquier, un, un petit village. Un village à côté
6: de... Dans la dimension sonore, il y aura un atelier de bruitage en début d'après-midi animé par Samuel Hage qui oui. était notre artiste en résidence l'année dernière. Voilà, et ensuite, il y aura une conférence performance de Iris Kaufmann, qui était notre artiste en résidence il y a deux ans, euh, et qui vient faire une présentation d'un travail qu'elle mène en tant qu'ethnologue dans le massif central, autour des sonailles et des cloches de troupeaux. Voilà, Allez. donc c'est une conférence, euh, mais tout à fait passionnante. Et elle, a... elle est très douée, en fait, pour raconter des histoires, finalement. Donc, euh, voilà, à partir d'une matière euh, de recherche, d'une matière, on va dire, scientifique, euh, elle, elle va présenter ses résultats, mais d'une façon assez ludique.
5: Mmh, beau bruit, donc, euh, conférence performance par Riz Kaufmann. Donc, voilà, Samia Eladj et Riz c'est voilà, les autrices qui sont passées déjà en résidence chez vous et que, bah, dont vous suivez le travail, j'imagine. Et puis, euh, c'est intéressant voilà, de suivre et... leur, euh, leur développement.
6: Voilà, et on est content de les réinviter, de les refaire venir, et, et voilà. Et puis, petit à petit, c'est vrai que ça va, ça nous crée un tissu comme ça d'artistes, et puis aussi d'œuvres qui sont créées sur le territoire Voilà, on est content de, 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 de mettre en place toute cette, toute
5: mmh. cette présence d'artistes sur le territoire. Et le 4 mai, on retrouve justement de la jeunesse. Alors des étudiants et des lycéens. Euh, des étudiants du master professionnel écriture documentaire de l'université d'Aix-Marseille, euh, mm -hmm. qui donc euh, sont programmés pour des premiers films, certains d'entre eux sont programmés, et il euh, y a ouais. des lycéens, c'est ça, qui assistent aux projections.
6: Ça. Voilà, donc c'est une journée qu'on consacre à l'accueil de lycéens qui sont en spécialité cinéma au lycée de Manosque. Est une... en fait on est partenaire structurel de, de cette spécialité cinéma et donc on intervient toute l'année et donc là on leur construit vraiment une journée sur mesure ils viennent passer la journée à fort calquier et euh, on leur propose entre autres de regarder les films des étudiants du master et ensuite d'avoir un, une discussion avec eux euh, sur leur parcours prof... enfin, le parcours professionnel le parcours d'études et puis aussi leur faire découvrir une forme de cinéma euh, leur montrer en fait que c'est accessible de faire du cinéma, il n'y a pas que des grosses productions, qu'on euh, peut aussi euh, arriver à, à faire des de, de bons films avec moins de moyens on va dire que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et puis cette année aussi pour la première fois on va montrer deux des films réalisés par les lycéens pour leur bac. Euh, et donc il y aura aussi une discussion euh, avec des étudiants du master qui vont leur faire des retours, avec le réalisateur euh, Rachid Kifaryala qui sera là pour présenter son film euh, en début de matinée, Nous étudiants. Et voilà, on a vraiment envie de construire un dialogue pour que les lycéens euh, bah, discutent avec des professionnels du cinéma et puissent aussi montrer leur travail, avoir des retours de professionnels, euh, voilà, créer une vraie synergie entre tout le monde.
5: Et dès vendredi 5 mai, on entame un parcours avec Knut Victor euh, à Vacher avec une écoute, euh, un atelier d'écoute euh, inspiré par, par l'artiste dont je parlais tout à l'heure, Knut Victor. Et c'est le samedi qu'il y aura une, une sorte de, de conférence hein, de, avec Julie Michel qui est chercheuse et qui nous parlera, nous fera écouter euh, des, des pièces de Knut Victor, nous expliquera sa relation à l'environnement. Ça, c'est évidemment extrêmement intéressant par rapport au aux consciences écologiques qui s'éveillent de plus en plus. Euh, ça, c'est une, une programmation très très pointue. Qui a ramené ça dans votre festival, Knut Victor, cette figure euh, Alors, c'est Fabien David, justement le
6: directeur du cinéma de Calcès, qui avait croisé Julie Michel, euh, je sais plus mais voilà, ils avaient discuté euh, de, de cet artiste. Donc, euh, en fait, Julie et Olivier, son compagnon, qui se sont passionnés pour l'œuvre de Clint Victor et qui ont vraiment euh, fait tout un travail de recherche, mais aussi de diffusion, euh, en partenariat entre autres avec le Musée Gassendi à Dignes-des-Bains, qui
4: mm -hmm. du
6: coup, détient une, une certaine euh, partie des œuvres de Clint Victor. Euh, et donc, euh, voilà, on a, du coup, on a écouté ensemble euh, bah, quelques-unes des œuvres de Clint et puis on avait bah, très très envie, depuis plusieurs années, de, de le mettre à l'honneur dans le festival et voilà, ben ça s'est fait cette année c'est vraiment à partir du travail de Knew qu'on a construit c'est un festival sans thématique mais il euh, y a toujours un moment où on démarre souvent à partir d'une œuvre euh, mm -hmm. voilà un coup de cœur et à partir de là on construit, tout ne se construit pas autour de tout ne se construit pas autour de Cline Victor mais il y a des choses qui se répondent et c'est vrai que le travail de Pérodine Barbé par exemple qui voulait faire quelque chose de la piste animale on se dit mais oui voilà c'est chouette les choses vont s'articuler par rapport à cette thématique. Et le samedi après-midi, on va aussi projeter un film qui est un peu un film culte qui s'appelle La « bête, La bête lumineuse » de mm -hmm. Pierre Perrault, qui est un film des années 80 canadien euh, et qui euh, suit en fait un groupe de chasseurs qui va dans une cabane au fond des bois pour chasser euh, une bête euh, légendaire la bête lumineuse et on passe en fait plusieurs journées avec eux dans cette cabane et au milieu de ce groupe de chasseurs il y a un poète euh, qui est là un peu comme un cheveu sur la soupe et donc euh, c'est pas tant la partie de chasse qu'on va suivre mais vraiment qu'est-ce qui se joue entre entre les gens entre les hommes dans cette cabane au fond des bois et donc aussi la relation à l'animal qui est pas tout à fait celle qu'on attend finalement voilà donc c'est un film très réjouissant
5: une ligne, un fil rouge donc euh, autour de la, la présence animale euh, voilà. la présence du ouais. vivant dans, 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 dans nos espaces euh, humains euh, merci Marion Coste on ne peut pas tout 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 explorer mais il va y avoir aussi euh, une soirée dance floor, une battle de doublage il va y avoir du karaoké domestique il va y avoir euh, plein d'autres films et plein d'autres rencontres euh, oui. Jusqu'au dimanche 7 mai, en fait, hein, ça continue même jusqu'au soir avec l'apéro de clôture. Donc, j'invite tous les auditeurs ça. à aller sur le site de numéro 0 qu'on écrit en toutes lettres. Euh, et donc, oui. c'est du 2 au 7 mai 2023 à Fort-Calquier et dans les communes alentours aussi. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est l'occasion d'explorer ouais. un peu autour. Merci Marion.
6: Merci beaucoup à vous
5: et à très bientôt. À très bientôt au festival ah, et puis bon enfin. bonne préparation et bon festival. Merci.
0: C'était Mountains de Parade et nous sommes toujours dans le studio de Radio Grenouille, cette fois-ci de retour dans le direct ou en rediffusion pour les personnes qui nous écoutent un vendredi. Et je suis avec une partie euh, du groupe Parade. Salut Jules. Hello. Et salut Marine. Coucou. Bon, j'ai pas donné vos noms de famille, j'ai un peu triché Et j'ai continué à tricher jusqu'au bout parce que j'ai mis euh, Votre titre euh, phare On en parlait un peu en <rire> off Avant de reprendre l'antenne euh, C'est euh, plus votre tube Et il est issu de votre premier EP euh, Qui est du même nom que votre groupe Si je me trompe pas
7: Il est issu du premier EP Qui a pas vraiment de nom, donc quoi, ouais, qui est le nom du groupe hein,
0: <rire> de, euh, Parade de parade C'est ça, ça éponyme. éponyme Par
7: parade avec parade <rire> Et
0: euh, aujourd'hui, si on, on vous invite dans le studio euh, du 88.8, c'est pour parler de votre nouvelle EP. Euh, J'ai pas forcément anticipé d'en mettre une musique, parce qu'on avait un petit doute sur, alors est-ce qu'on va jouer, on va pas jouer Bon, finalement, ça s'est passé un peu sur le vif. On va juste échanger à ce sujet, ce qui est déjà pas mal. Et euh, le nouvel EP qui va sortir, enfin qui est déjà sorti en vinyle, pardon, c'est It All Went Bad Somehow. Alors, on, le, le, le titre est annonciateur, pas de quelque chose de très positif. <rire> pourquoi pourquoi ce, ce titre déjà Alors pourtant euh, on disait qu'il était mieux le deuxième apparemment
7: Ouais bah justement du coup on l'a filé un titre <rire> euh, Pourquoi ce titre Parce que c'est le titre de la dernière chanson Et, et que, que c'est un peu un pied de nez, c'est pas forcément ultra négatif C'est plus, de euh, bah, toute façon c'est la merde Donc euh, continuons, à, continuons à danser, à faire la fête quoi C'est plus comme ça que, que, que je le vois, qu'on le voit quoi
0: et comme je disais, il est déjà sorti en vinyle. Donc, est, Il est sorti le 22 avril et euh, le digital, ce sera pour un peu plus tard, ça sera le 26 mai. Euh, nous, on l'a en exclu parce qu'on est une radio, on a de la chance. Euh, mais pourquoi d'abord en vinyle
7: euh, bah en fait on a, on a eu l'opportunité de, de participer à ce qui s'appelle le Discardé, donc c'est une journée pour les discards indépendants où il y a plein de vinyles qui, qui sortent, généralement c'est des rééditions du 14 e album non sorti de Dylan ou des trucs comme ça, ce qui, ce qui est encore le cas, mais euh, c'était. je trouvais que c'était assez cohérent et euh, notre label et la distribution aussi de, 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 de profiter de de cette journée pour euh, pour sortir notre disque uniquement en vinyle et uniquement chez les disquaires indépendants ça changera pas le monde mais bon au moins c'est euh, c'est quelque chose de positif on a pu jouer euh, à l'olipop qui est notre label et qui est également un disquaire donc c'était un... C'était un bon moment et puis euh, ça nous semblait cohérent, même si ça changera peut-être plus, plus pas la face du monde. Mais...
0: Bah là où c'est aussi assez cohérent, c'est euh, par rapport à votre style musical tout simplement. enfin Il y a le côté euh, plus underground, rock, euh, je trouve que le, le, le vinyle aussi, il n'a pas le même grain là-dessus donc, euh, c'est intéressant aussi de le sortir d'abord par, par ce médium-là. Et euh, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu le fil, parce qu'on euh, n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer avant, et tout simplement pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Euh, c'est quoi le point de départ de Parade, votre rencontre Et là, je regarde Marine. Marine, c'est ouais, à toi.
8: <rire> alors, Parade, à la base, c'est Nicolas et Jules, donc guitare et chant, qui se sont rencontrés, qui ont commencé à faire un concert tous les deux. Et Mathieu les a rejoints à la batterie. Et de suite après... Euh, on a... enfin, Mathieu, on avait déjà joué ensemble et il m'a fait une espèce de dating où il m'a dit, viens voir <rire> ce groupe. La... C'était au Molotov à l'époque et il a dit pareil à Nico, viens voir ce groupe, un ancien groupe pour jouer. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, on a fait une première répète et ça, ça a matché. Et on était tous les quatre et on a enregistré ce premier répète éponyme, direct et après. Les quatre, c'est donc Marine Nicolas, bass. ouais c'est ça. Nicolas Guitare, Jules au chant Guitare, Mathieu à la batterie et Marine à la basse.
0: Et euh, là, avec ce nouvel EP, à quoi on doit s'attendre qu Quand on lit un peu sur Internet des petites choses à votre sujet, c'est post-punk, épique, euh, mélodie qui évoque aussi bien Joy Division que The Strokes, ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Mais euh, plus par vos mots, euh, qu est-ce qu'il est qu y a un tournant Est-ce que c'est une continuité It all went, but somehow, là le nouvel EP alors -ce pour nous
8: c'est plutôt une continuité, on va dire que le premier repé et le deuxième c'est un petit peu un diptyque, enfin, ça se suit, on a eu le Covid entre les deux qui a un peu freiné, mais ouais voilà, je te laisse continuer.
7: Euh, ouais non, c'est euh, oui, clairement dans la suite, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont dans le deuxième qu'on avait déjà à l'époque où on finissait d'enregistrer le premier, euh, C'est dans la continuité et puis ça clôt quelque part une, une phase C'est euh, un peu en lien avec tout ce qui s'est passé euh, Ces dernières années Et, euh, et desquels on en a un peu chié quand même Pour pas dire pire euh, Donc voilà après en termes de style J'ai toujours du mal moi à, à, C'est pas facile à, à les étiquettes ouais, mmh. Je trouve ça un peu parfois Enfin euh, je veux dire je veux dire post-punk, pour quelqu'un ça veut dire quelque chose, pour quelqu'un d'autre ça veut dire autre chose. Euh, on fait du rock organique, euh, influencé plutôt par la musique anglaise et New York. Euh, et voilà, l'idée c'est d'écouter et de se faire une idée, quoi, post-pop, post-punk. Ouais. Je franchement, j'en sais strictement oui, rien. <rire>
0: En tout cas, au cœur, il y a aussi de, de répondre à, à une époque, ce que tu disais, on en a chier, et donc de faire quelque chose qui est aussi à l'image de ce qui nous traverse dans cette époque-là. Euh, vous êtes aussi un groupe marseillais, et ça c'est important à souligner, parce que vous êtes à Marseille. Vous êtes tous marseillais dans le groupe
7: euh, oui, on habite tous Marseille. Moi, je ne suis pas né à Marseille, j'ai vécu à Montpellier, moi, un certain temps.
0: Bon, t'es sudiste.
7: Mais, euh, oui, 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 oui je, je suis du sud. Mais euh, ouais, c'était fondamental d'avoir un, un groupe de Marseille ancré à Marseille avec un label marseillais et entouré par euh, tous les assos, les radios, euh, tout, tout ce petit monde marseillais, donc lequel tout le monde se fout euh, à l'extérieur. On va euh, dire tant pis.
8: Et pourtant, euh... ils existent et ils se des choses.
7: Et voilà, et puis après, euh, de se dire... Bah, pourquoi pas arriver à sortir, créer un précédent pour que des groupes de rock marseillais puissent, euh, puissent montrer un petit peu tout ce qu'on a Parce qu'il y a plein de villes en France qui sortent des groupes euh, régulièrement Je sais pas pourquoi Marseille est Catalogue et Rap alors qu'il y a une, une scène... Euh... Enfin, moi tous les groupes qui viennent jouer ici hallucinent en fait de, du nombre de salles, du nombre de gens de Tout ce qui n'est pas institutionnel et qui se passe dans cette ville c'est juste euh, ahurissant moi, autour de chez moi il y a 15 endroits où je peux jouer quoi à moins de 200 mètres. Et, enfin, genre, ça, ça n'a pas de prix. Ça durera pas, mais profitons-en.
0: Oui, en termes de profusion, de scène, on est plutôt sur une pente ascendante au sens où il y a de toute façon de plus en plus de lieux où on peut se, se présenter et se représenter et euh, c'est plutôt quelque chose de très positif étant donné que ça a été euh, au contraire plutôt décrié il y a quelques années de euh, comment on fait pour se présenter en tant que groupe et être programmé et euh, aussi tout simplement pouvoir se financer dans la musique euh, est-ce que là il y, y a quand même quelques ouvertures on arrive à de plus en plus se tisser pour, euh, pour, être euh, pour trouver des scènes
7: Oh, les scènes, il y en a, les thunes.
0: <rire> c'est le plus compliqué. Euh,
7: mais bon, nous, nous, on va vraiment pas se plaindre là-dessus parce qu'on est accompagné on est, accompagnés, on est euh, entre guillemets subventionné. Donc, franchement, c'est quasi être dans un fauteuil. Mais la majorité des gens qu'on qu côtoie et des groupes qu'on connaît le sont pas. Donc, ouais, c'est un peu. Euh, c'est parfois un peu compliqué de se financer, mais il y a plein de moyens. Nous, on avait fait un financement participatif pour le premier euh, qui avait super bien marché, que d'autres groupes ont fait après et qui fonctionne très bien. Le, le tout, c'est de jamais trop se plaindre d'une situation que tu peux pas changer. Si tu veux. Le but, c'est de s'adapter. Ouais. Euh, voilà, et puis ça, ça, une fois de plus, ça fait sens aujourd'hui pour nous de faire de la musique. Enfin, Moi, je ne me verrais pas faire, faire autre chose de ma vie aujourd'hui. Je veux dire, est... tout et, est trop tragique.
0: Et pour, et pour toi ouais. Bah pareil. Hein. <rire> comme ça et pas autrement. <rire> c'est une nécessité. Et euh, dernier petit point sur cette fin d'émission, euh, l'esthétique puisque c'est un joli visuel qui a été fait par Julien Langendoff. Alors pour, on va essayer de tenter de décrire, il y a un petit côté vilglé au sens de des, du, des, des choses déchirées, c'est assez rouge, un peu un peu sanguinolent, et en même temps il y a des découpages de vous. Euh, et pourtant le disque c'est une rose. On a un peu en contraste hein, quand même sur le sur le message entre le côté déchiré et en même temps la rose. Vous l'avez pensé ce truc-là Vous avez complètement filé euh, le, le boulot à quelqu'un qui s'est saisi de ce qu'il ressentait de, de votre musique
7: bah, C'était une idée de, de Mathieu, notre batteur, du coup, de, de, de bosser avec Julien. Nous, on ne le connaissait pas, nous, directement. Et puis après, on s'est un peu penché sur, sur son boulot. Euh, ouais, il y a une rose, mais elle est quand même en flamme avec du noir. Quoi. Donc, euh, <rire> euh, la rose, c'est le symbole de l'amour, mais l'amour, la, c'est aussi la rupture. Quoi. Donc... Euh... <rire> <rire> c'est pas forcément euh... mais après oui il y a un côté il euh, y a un côté un peu euh, qui se retrouve dans le texte et dans le disque c'est à dire que la musique est quand même plutôt joyeuse et les textes sont plutôt tristes euh, c'est assez marrant de, de de danser sur des trucs euh, des trucs sombres parce qu'en fait euh, on s'en fout, quoi. Enfin...
0: C'est aussi joyeux de danser sur du sombre.
7: Ouais, ça fait du bien.
0: <rire> on Jules, euh, Marine, et surtout, euh, bah, parade, où on vous rencontre, où on vous trouve, il y a une petite date au Makeda bientôt, je sais. Ouais, alors là, le prochain rendez-vous, c'est le 18 mai au Maqueda. Okay. Pour euh, une espèce de release party. <rire> une espèce
4: de release.
0: <rire> et, pour, et sur, euh, sur Internet, c'est juste parade on votre euh, sur vous pouvez retrouver sur... sur
8: Instagram Parade, donc Parade c'est un peu dur à trouver puisqu'il y a un milliard de parades multiples et variées, mais pour nous trouver sur Instagram c'est Parade, Parade, Parade okay. Trois parades, Pas et mal. sur Facebook c'est Parade Bande
0: Merci à vous deux <rire> Merci à vous deux d'être venus sur, dans le Ciodrat Merci de Grenouille à toi. Et on se retrouve bientôt pour danser, j'espère, et pour chanter. Et on se quitte sur le titre de Geoffrey Eriema, Spirits of My Father. Et merci pour votre écoute et à bientôt sur le triple 8 de Ravé Grenouille.